0: Hei, sä kuuntelet Niina Ostron podcastia Ateria Aavikolla, jossa mä haluan jakaa sun kanssa elämän syvimpiä kysymyksiä. Mikä meitä määrittää ja kenen me voidaan luottaa? Mitä Jeesus Kristus kaikessa tässä merkitsee? Tervetuloa mukaan. Tässä jaksossa mä kerron jotain mun omasta matkastani ukrainalaisten kanssa. Matkasta, joka on jatkunut jo kauan. Oli syyskuun alkua muistaakseni vuonna 2019. Me oltiin just pidetty konsepti Ukrainassa kaukanakin ovasta. Tämä konsepti pidettiin vankilan sisäpihalla, koska sää oli tavattoman lämmin ja järjestävä upseeri vankilan puolelta halusi, että, että myös ne, jotka itsystä tai toisesta pääset tai, tai tule itse paikalle, niin, niin voi kuitenkin selleihinsä kuulla tilaisuuden ja ehkä jopa katsella kalteiden läpi. Muutenkin tällä tavalla sanomassa sai paremman kuuluvuuden koko vankilan alueella. Heti konsertin jälkeen, äh, sitten, äh, kun Edis ja Kimmo ja muut alkoi purkamaan kamoja, tuli meidän Ukrainan tiimimme vetäjä Slavik kysymään multa, että onko se okei, okay, että mennään vielä tervehtimään elinkautisvankia osastolle, varsinkin kahta vankia, että sieltä ei pääse konserttiin. Mä sanoin, että mielelläni totta kai. Äh, Nämä kaksi vankia asuin asu samassa sellissä ja olivat tulleet uskoon vankilassa jo monta vuotta sitten. He ovat meidän ukrainalaisen yhteistyöseurakunnan etäjäseniä. Me lähdettiin osastolle koko meidän tiimiä ja me tultiin yhteen kuulusteluhuoneeseen, johon nämä kaksi vankia oli tuotu. Heidän ei annettu olla meidän kanssa samassa tilassa ihan noin vaan, vaan he olivat yhdessä pienessä sellaisessa niin kuin kalterihäkissä, joka oli huoneen sisällä. Ensin tuntui todella nololta jotenkin nähdä heidät siinä, siis nololta heidän puolestaan. Mutta sitten me ruvettiin juttelemaan ja, ja tota, he olivat todella vaan niinku iloisia tavatessaan meidät. He sanoi, että he olivat kuulleet, että tulee ulkomaalaisia vieraita pitää konserttia ja, ja vitsailleet keskenään, että varmasti tulee meitäkin katsomaan, että jeejee. Tota, hämmästys oli sitten tosi suuri, kun, kun me oikeasti tultiinkin. Me juteltiin, laulettiin, rukoiltiin. Pidettiin käsistä kalteiden läpi. Mä en tiedä, kuka oli enemmän saamapuolella siinä tilanteessa, he vai me. Kummakkin joka tapauksessa oli saamapuolella. Ja antajana oli pyhä henki. Mun sydän oli täynnä, kun me sit sieltä lähdettiin pois. Vielä vaarella samalla käytävällä. Siis me pysäytettiin tervehtimään vankia, josta me nähtiin tyylin vaan silmät. Me saatiin puhua hänelle pieni hetki. Sellaisen näin niin isohkon postilukun kokoisen reijän läpi sellin ovessa. Miten tähän oli tultu ja miksi niin mielelläni menin tuonne elinkautisvankien osastolle käymään? Monelle Ukraina on nyt tullut tutuksi syistä, jotka ovat hyvin surulliset. Siellä riehuu sodan tuhot tällä hetkellä. Mulle niin, kuin niin monelle muullekin hyökkäys tuli todella yllätyksenä ja aluksi oli hyvin vaikeaa käsittää, että et ihmiset, jotka mä tunnen ja paikat, jotka mä tiedän, niin ne on sodan kourissa. Kaupunkien nimet, joita sä kuulet nyt mediassa, niin ne on mulle tuttuja. Maa, josta on mulle tullut niin tärkeä. Mä haluan kuitenkin kertoa sulle niistä tapahtumista, joita on ollut ennen sotaa ja ennen koronaa. Jumala ihmeellisestä suunnitelmasta ja armosta. Ja Jumala on sama vieläkin, myös Ukrainassa. No, Tämä on meidän toivo. Hän on meidän toivo. Eka kerta Ukrainassa oli mulla skandinaaviska baamisuunenin kanssa, olisikohan ollut vuosi 2005, ehkä jotain tuollaista. Oli tammikuu ja ja mukana mulla oli muusikko Karle Mannila, jonka kanssa silloin mä tein paljon keikkaa ja jonka kanssa oltiin tehty matkoja Venäjän vankiloihin. Baamisuunin puolelta oli sen johtaja Buu Ja Kun me sitten talvisena iltapäivänä saavuttiin Kiovan kentälle, niin siellä oli vastassa kaksi autoa. Siellä oli Wallenberg autoineen, jonka hän oli ajanut alas Kiovaan Malmöstä. Ja Sitten oli toinen, se oli Paku ja se oli sen paikallisen tiimin, joka teki siellä työtä vaamisuunnille. Me lähdettiin ajamaan etelään kohti Melitoopelia. Matka oli hyvin pitkä, lähemmäs 700 kilometriä ja oli tarkoitus päästä perille varmaan joskus iltayöstä. Ää, lunta rupesi kuitenkin satamaan paljon ja sitä ei aurattu, eli matkanteko Alko hidastua, kun tiellä oli niin paljon lunta. Ja lopuksi oli aika vaivalloista päästä eteenpäin. Ja sitten oli myös kylmä. Oli kylmä. Ja sitten joskus yöllä oli, oli pakko antaa periksi ja etsiä tien varrelta vyöpymispaikka koko porukalle, joku hotelli. Aamulla sitten jatkettiin matkaa ja tultiin mieli topeliin, jossa me syötiin aamiaista uskovien luona. Sitten lähdettiin keikalle. Voisi varmaan sanoa tyyliin poika- ja tyttökoti, jossa rajat tiedetään. Ää, meillä oli myös mukana lahjoja lapsille. Ja tämän jälkeen sitten päivät Ukrainassa jatkui matkan teolla ensin Lutskiin, ää, eli kauasta taas sitten Militopolista ja, ja sitten muualle, ja, ja vankilakeikkoja tehtiin. Nyt mä oon vajaa 20 vuotta siellä tehnyt säännöllisesti työtä. Mä en olisi laskenut, kuinka monta viikkoa mä oon siellä viettänyt, mutta mitä viikkoja on paljon. Lukemattomia tunteja autossa, jossain Ukrainassa. Ja kun mä aloitin, niin Ukraina piti olla viisumi. Nykyään siis normaalioloissa ennen sotaa ei todellakaan tarvinnut viisumia. Ja muutenkin rajamuodollisuudet ja henkilökunnan asenne lentokentällä on ihan toisenlainen. Mä oon saanut todistaa Ukrainan muutosta. Mä oon tietysti itsekin muuttunut. Mehän aina vaikutetaan toisiimme. Mä toivon, että me pian päästään sinne taas, työn touhuun. Meidän viimeisin matka sinne oli syksyllä 2019, just ennen kuin korona alkoi. Sitten alkoi odotus, että koronatilanne hellittäisi ja päästäisiin taas Ukrainaan. Ja nyt sitten pari kuukautta sitten, niin me jo vähän alettiin suunnitella matkaa tälle vuodelle, mutta nyt kun sota alkoi, niin monia asioita on muuttunut tietysti. Ystävät siellä on paljon hajaantuneet ja haasteet on valtavat. Herran kädessä on heidän elämänsä ja ja myös se, että päästäänkö vielä sinne tekemään heidän kanssaan työtä. Kerran Ukrainan keskiosissa, varmaan semmoinen 400 kilometriä Kiovasta etelään, mentiin yhteen vankilaan, jossa kävi säännöllisesti yhden paikallisen seurakunnan ihmiset pitämässä kristillisiä tilaisuuksia. Luultavasti myös vierailivat yksittäisten vankien luona me aloitettiin konsetti ja se meni hyvin. Vastaanotto oli hyvä. Ja mä en sitten sen enempää sitä ihmetellyt muuta kuin tietysti, että mä oon aina ihmeessäni ja kiitollinen, kun homma toimii. Mutta joka tapauksessa tilaisuuden jälkeen sitten jossain vaiheessa mä kuulin sen seurakunnan pastorilta, että he olivat päättäneet jo, että he lopettaa vierailut siellä, koska se oli vaikuttanut niin todella hedelmättömältä, vaikealta. He eivät nähneet syytä jatkaa. Ehkä he oli myös väsyneitä. Näihmiset usein tekevät sitä oman työnsä ohella ja monet asiat vaativat suuria ponnisteluja ja uhrauksia. Nyt kuitenkin tämä tilaisuus oli ollut toisenlainen ja he olivat saaneet uutta rohkeutta jatkaa. Ja sä voit kuvitella, mitä tämä merkitsi myös mulle ja meidän tiimille. Mikä ilo! Tällaiset jutut itse asiassa sivua, aika suurestikin sellaista asiaa, jonka olen huomannut jo pitkän aikaa. Monesti me ajatellaan, että se työ, se ministry, jota mennään tekemään, niin se on niitä tilaisuuksia, joita on ja suunniteltu ja tota, niihin säästetään se ruuti. Ja joo, jos voimia on vähän jäljellä vaan, esimerkiksi on sairaana tai jotain, niin tietty kannattaa säästää paukkuja sitä suurta juttua varten. Mutta Jumala toimii niissä väleissä myös. Hän toimii, kun me puhutaan toisillemme tutuille, vieralle ihmiselle ihan randomistimissa vaan. Esimerkiksi hotellin respassa tai huotsika henkilökunta tai jotain tällaista. Joskus mä ollut aavistavinani, että ehkä se suurin juttu tietyllä matkalla olikin joku yksittäinen kohtaaminen. Ehkä myös se, ää, miten, miten me ollaan tulkin kanssa niin oltu yhteistyössä ja, ja mitä ollaan puhuttu. Joku, joku ihan uusi tulki. Sitä kun ei tiedä, mitä kaikkea Jumala sitten tekee sen kautta. Toinen juttu on se, mitä nyt myös tuossa esimerkkikertomuksessa tuli esiin, että, että Jumala tekee enemmän, monella tasolla ja moneen eri suuntaan. Tästä tulee väistämättä mieleen Efesolaiskirjeen kohti, jossa Paavali sanoi näin, että Hänelle, joka voi tehdä monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa, hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien, Aina ja iankaikkisesti. Amen. Hän vaikutti näissä vangeissa tilaisuuden yhteydessä ehkä seurauksena, mutta hän teki esimerkiksi nyt tässä myös sen, että uskovat rohkaistui uudelleen. Meidän kannattaa pyytääkin häneltä niin kuin enemmän ja olla tuntosarvet herkkänä tilanteissa. Niin kuin Pietari sanoo kirjessään, että pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan kaikille, jotka kysyvät teiltä, mihin toivonne perustuu. Useasti ei ihmisen ulkomuodosta tai hänen asemastaan voi arvata, mitä kaikkea siellä sisällä liikkuu tai mitkä ne tarpeet ja tai se hätä on. Eli ei kannata tehdä siis pikaisia johtopäätöksiä silleen, niin kuin maailma niitä tekee. Jumala ei katso henkilöön. Näin sanoo Raamattu. Sä voit yllättyä siitä, mitä voi kehkeytyä. Nyt on varmaan paikallaan vähän jo esitellä heitä, joita mä kutsun meidän tiimiksi Ukrainassa. Me vaikutetaan toisiimme ja tämä on osa sitä Jumala tekee enemmän meininkiä, josta mä aikaisemmin puhuin. Me ollaan opittu toisiltamme puolin ja toisin. Ää, mulla on siis monena vuotena mukana, mulla oli Kaarle lyömäsoittaja taustalla ja muutenkin muuti muusikko. Jossain vaiheessa sitten kitaristi Kimmo tuli hänen tilalle. Sitten on äänimies ja monenlainen ja edis Latvian riikasta, joka on ollut jo vuosikaudet mukana tällaisilla matkoilla. Ja Ukrainassa oltaessa siis niiden alkuvuosien jälkeen niin tiimiksi on vakiintunut kiovalaiset Slavik, joka vetää kristillistä vankilatyötä ja myös kuntoutustyötä koko Ukraina-alueella. Ää, Slavik on entinen rikollinen ja, ja myöhemmin huumeiden käyttäjä, joka luovutti elämänsä Herralle. Julia on meidän tulkkimme. Hän on tähän asti ollut työssä Skinia seurakunnassa Kiovassa, siis meidän seurakunnassa. Aikaisemmin hän oli lakifirmassa töissä. Hän on skarppi, lämmin ja hienon englannin kielen taidon omaava nainen. Nykyään Julia on jo kolme lapsen äiti. Kun me aloitettiin, niin hän ei ollut edes naimisessa vielä. Sitten on vielä Serioja samasta seurakunnasta ja hän on mukana apuna. Nällä kolmella, niin kuin niin ja seurakunnan jäsenillä, ne on taustaa, josta olisi paljonkin kerrottavaa. Mutta, mutta tässä nyt riittäköön sanoa, että ne on hienoja. Sitoutuneita tyyppejä, joiden kanssa työ sujuu ja myös huumori toimii. Julia on ollut mun oikein niin kuin oikea käteni Ukrainassa ja on rakas sisko. Tällä hetkellä hänkin on joutunut pakenemaan sotaa maan rajojen ulkopuolelle. Tyypillinen Ukrainan viikko on mennyt jotenkin näin, että kun me ollaan lennetty Kiovaan, ja sitten saaputtu lentokentän vastaanottohalliin, niin vastassa on koko tiimi ja iso on parkkipaikalla odottamassa äänentoistokamoineen. Sitten on lähdetty ajamaan ensimmäiseen majoituspaikkaan, joka on voinut olla parin tunnin tai monen tunnin päässä. Ukrainassa ei montakaan ole semmoista kolkkaa, jossa mä en ole vierailu. Julia on hoitanut hotellin buukkauksen ja Slavikähän luvat ja semmoiset muut vankiloiden suuntaan. Koskaan ei varmaankaan ole sellaista matkaa sinne ollut, että oltaisiin koko ajan oltu samassa hotellissa. Useasti hotelli vaihtuu päivittäin. Ja sekin on ihan oma säätönsä ja projektinsa. No niin, sitten aamulla aikaisin alkaa työpäivä. Usein vielä lyhyen ajomatka vankilaan ja ehkä siinä sitten matkan varrella hyppää kyytiin kyseessä olevan vankilan niin kuin lainausmerkissä pastori tai tiimi. Sitten vankilaan. Ja passit tarkastukseen ja toivottavasti sutjakkaasti päästään ajamaan auto sisään ja me muut sitten monen lukon läpi vankilan alueelle. Useimmiten tilaisuus on vankilan niin sanotulla klubilla, joka on jonkun suotin kokoontumistila, joka mun silmään niin muistuttaa usein aika siipeensä saannutta kansakoulujuhlasalia. Kamat puretaan nopeita vauhtia, aika on kortilla, useasti vankit jo istuu paikoilla odottamassa Sitten tässä vaiheessa tai tilaisuuden jälkeen, niin me yleensä käydään sitten pikaisesti vankilajohtajan luona tervehtimässä ja ehkä juomassa kahvit. Hän haluaa tietysti nähdä, mitä porukkaa oikeasti on tulossa ja ehkä myös nyt kuka se ulkomaalainen laulajanainen oikein on, että onko se oikeasti ollut euroviisuissa, sekin voi kiinnostaa. Nämä tilanteet on myös hyvin tärkeitä. Sitten alkaa tilaisuus, jonka tyypillisesti Slavika aloittaa esittelemällä vierailun ja meidät ja ja sen jälkeen on sitten mun setti, meidän setti, ja, ja tota, niin pitää sanoa vielä, että ennen sitä supernopea soundcheck, jota nopeuttaa se, että Kimmo ja mun kommunikaatio Edisin kanssa toimii, ja, ja meillä on pitkä kokemustyöstä. Uh, Julia istuu sitten yleisön puolella Edisin vieressä, mistä hänellä on hyvä katsekontakti minuun, eikä hän herätä turhaa huomiota esimerkiksi biisien aikana. Mä sitten pidän puheeni pienissä osissa biisien välissä, Mä vien asiaa eteenpäin ja julistan evankeliumia. Kappaleita meillä on monella kielellä, enimmäkseen englanniksi ja venäjäksi. Jotain mä otan yleensä myös suomeksi. Ää, lopuksi mä pyydän ihmisiä rukoilemaan mun kanssa. Joskus pyydän heitä nostamaan käden merkiksi, jos haluat lähteä seuraamaan Jeesusta. Mut useimmiten kuitenkin me rukoillaan yhdessä muuten. Ää, yleensä sitten vielä viimeisenä Slavik tulee kehiin ja, ja vielä viimeistelee tilaisuuden ja Antaa tärkeitä infoa vangeille, esimerkiksi kuntoutuskodeista ja muista asioista. Ja ehkä vielä myös julistaa evankeliumia siinä. Kirjallisuutta myös on yleensä mukana ja sitä jaetaan tilaisuuden lopuksi. Usein vangit ja juttelemaan muun kanssa ja muiden tiimiläisten kanssa, pyytää nimmareita ja muuta. Uskovat vangit on sitten vielä oman lukunsa. Heille nämä vierailut on myös todella tärkeitä. He on yleensä ensimmäisenä niin tikkana tarjoamassa apua kamojen kannassa, vaikka muutkin kyllä auttaa. Otetaan poserauskuvia kaksittain ryhmässä henkilökuntaan kuuluvien kanssa. Ehkä joku henkilökunnastakin sanoo jo jonkun sanan alussa tai lopussa Ää, kukkia ja muita itsevalmistettuja lahjoja mä saan usein. Eli ilmapiiri on yleensä lämmin. Kun sitten viimeinen vankilan lukko on takanapäin, niin kello yleensä sitten jo kaksi tai kolme iltapäivällä ja, ja siinä vaiheessa on jo kova nälkä ja, ja ruokapaikka häämöttää joko ravintolassa tai sitten jonkun uskovan kotona. Sen jälkeen ajetaan hotelliin, ehkä siis uuteen hotelliin taas ää, ja yleensä kun mä suljen huoneen oven takanani ja pääsen omaan huoneeseen, niin, niin kello on jo 20 tai 21 ja paljon mitään muuta ei jaksa kuin tarkistaa, että wifi toimii. Päivän trafiikin kännykässä mä katson vielä ja soitan puhelun miehelleni Suomeen ja, ja sitten vielä Herran sanaa, joka on mulle kuin turvasatama ja koti. Sitten sammuu valot. Seuraavana aamuna meno ja meininki alkaa taas. Näin se viikko menee ja yleensä ainakin kerran meillä on sitten sen aikana ollut myös tilaisuus jossain seurakunnassa. Usein sen alueen vankilatiotä tekevän seurakunnan tilaisuus tai, tai meidän oma konsepti siellä. Sitten viikon päätteeksi ajomatka kiovaan ja kentälle ja haikeat jäähyväiset rakkaiksi tulleille uskollisille työtovereille ja aika lailla sitten rättiväsyneenä koneeseen kotia kohti. Sellaisen mä haluan sanoa myös, että jäi epäselväksi, kun mä usein puhun tilaisuuksista että jotenkin näin, että, että homma toimii tai, tai että vaikka että kommunikaatio pelasi hienosti tai sanoma otettiin hyvin vastaan. Et vankiloista tosiaan tulee ihmisiä myös uskoon. Joskus me saadaan olla antamassa se ensimmäinen töytäisy jollekin kohden antautumista Jeesukselle. Joskus me saadaan antaa sille prosessille lisävauhtia. Joskus me saadaan olla korjaamassa kypsynyttä viljaa. Ja sitten on sitten heitä tietenkin, jotka jo aikaisemmin on tulleet uskoon. Heitä rohkaistaan ja välitetään sanomaa Herralta. Jokainen on joka tapauksessa tärkein. Ja jos me ei tilaisuuden aikana tai heti sen jälkeen saada nähdä satoa, niin esimerkiksi voi meille olla tullut viestiä sitten seuraavana päivänä tai paljon myöhemmin. Todella lämmittävä tapahtuma oli mulle, kun me oltiin vankilatyön konferenssissa Hersonin lähellä, eli siis etelässä. Ähm, sain siellä muun muassa tavata miehen, joka tuli juttelemaan mun kanssa ja sanoi, että hän muisti, kun hän itse vielä oli vankilassa ja me oltiin tultu sinne, sinne tiimin kanssa käymään. Ja nythän hän oli jo hyvän tovin tehnyt kristillistä työtä. Mä en muista, oliko se vankilat vai kuntoutuskodit, mutta jo niin näillä tiimoilla. Ja tämä on mun mielestä niin mahtavaa, että saa nähdä asioiden menevä eteenpäin. Seuraava sukupolvi tulee mukaan ja, ja ottaa askele eteenpäin. Ja, ja uudet tyypit astuu kehiin ja ihmiset kasvaa uskossa. Ja tosiaan ei siis vain niin, että tulee uskoon ja sitten jäävät niin, kuin niin sanotusti kapalloihin, vaan, vaan kypsyvät ja aikuistuvat ja ottavat saavat vastuuta työssä. Tällä tavalla meidänkin työ on niin kuin sitä, kun sä, heität, tiedät, kun sä heität kiven veteen ja siitä tulee niitä ympyröitä, jotka laajenevat. Niin, niin, tota, niin sillä on niin kuin kerannaisvaikutuksia. Eli se ei ole vaan se, että, että se uskontullu ihminen, joka niin kuin hyötyy siitä, että se on se, se on se vaikutus. Vaan kun hänen elämänsä muuttuu, niin siitä saa iloa monet muutkin. Perhe, läheiset, tuntemattomatkin, kaukanakin olevat ehkä. Ja jos maailma vielä on pystyssä jonkun sadan vuoden päästä, niin tarkoitus olisi, että heidän ja meidän työstä voitaisiin nähdä vaikutus aina sinne asti. Me ei sitä nähdä, mutta muut näkee ja saa iloon. Ja Jumala näkee. Ukrainassa on ollut paljon hengellistä liikehdintää Kristuksen suuntaan jo kauan, monissa kansankerroksissa. Ja tämä on varmaan osaltaan tehnyt sen, että on ollut aika helppo tehdä töitä siellä maassa. Meillä, eli siis meidän yhteistyötiimillä, on ollut hyvät suhteet ja, ja luottamus vankienhallinnon piirissä. Ja tämä mä oon myös saanut tuntea, kun mä oon tavannut vankienhallinnon korkeita upseereita. Ilmapiiri on ollut lämmin ja luottavainen ja syystäkin. Useasti on myös ukrainalainen media raportoinut meidän vierailuista monella tavalla. Ja, ja mä oon saanut hyvin estotta kertoa, minkä takia mä oon tällä asialla. Kuka muu herrani? Usein on ollut myös sellainen fiilinki, että melkein että, että on ollut jonkun suotuinen valtiovierailu suurin piirtein. Sitten on tietysti vastapainoina muualla ne kerrat, kun vastaanottoa ja henkilökunnan, niin kuin, siis henkilökunnan ja viranomaisten taholta on ollut todella kylmää. Ja on saatu odottaa ja odottaa ja ovi on myös läimästy niin sanotusti enää edestä kiinni. Mutta ei kylläkään Ukrainassa. Mutta jopa Paavali piti esillä sitä, että on, on hyvä pystyä olemaan ja toimimaan monenlaisissa olosuhteissa paavali hän oli varsinkin hyvin niin ekstriimiä. Hän kirjoittaa näin, tämä on Filippiläiskirja. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkein ja kaikenlaisiin oloihin. Olemaan kylläinen ja nälkäinen. Elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Eli näin siis. Että olosuhteet ei meitä heittelis vaan meitä kantaa Herra. Sekä silloin, kun on niin sanotusti helppoa, ja silloin, kun on vaikeeta. Helmikuussa 2014, just ennen kuin levottomuudet alkoi Kiovassa ja muualla maassa, me oltiin taas kerran lähdössä Ukrainaan. Ja siinä kohdassa, kun piti ottaa tiimille lentoliput, niin, niin me oltiin sitten kuultu jo siinä, että jotain hämminkiä on tapahtunut Kiovassa. Ennen kuin mun mieheni Benni Tavasan mukaan rupesi siis ostamaan niitä lippuja, niin me ajateltiin, että täytyy tarkistaa Juulialta, mikä tämä tilanne on, että onko turvallista tulla tekemään viikoksi. Julia sanoi, että joo, että ei hätää, että vähän on liikehdintää, mutta ei sen enempää, että hyvin voi tulla. Tämä oli tilanne silloin. Benni otti liput ja seuraavana päivänä uutisissa oli, että Maidanin aukiolla Kiovassa oli rysähtänyt oikein kunnolla. Benni oli sinä ajatellut, että no niin, sinne meni ne liput, koska niillä hinnoilla ei siis lippuja peruta eikä muuteta. Eli tähän tyssä matka. No kuitenkin sitä ajattelin, että tätä täytyy vielä rukoilla ja kuulostella ja jutella tiimin kanssa. Lopuksi tultiin siihen tulokseen, että me mennään. Oli rauha siitä asiasta myös kotijoukoilla. No, matka meni tavattoman hyvin, eikä me jouduttu minkäänlaisiin uhkaaviin tilanteisiin, ei lähimainkaan. Mä olin hyvin kiitollinen matkan hedelmistä. Ja silti on niin, että ei voi ajatella, että kun me ollaan Herran asialla, niin koskaan ei tapahdu mitään pahaa. Se ei ole mikään tae sille. Mä ajattelen henkilökohtaisesti, että viisautta tarvitsee käyttää. Sitä saa myös pyytää lisää, niin kuin Jaakob sanoi kirjessään, Ja neuvoja kannattaa kysyä, niin kuin sanalaskut sanoo. Ja sitten loppujen lopuksi uskovan elämä on Herran käsissä. Aina. Eli tyhmä ei tarvitse olla. Mutta ei myöskään pelokas. Slavikin ja Julian taustien välillä on aika suuri ero. Slavikilla on rikollis ja huumetausta. Julia taas on hyvin koulutetun taustan, hyvin koulutetun aineen. Samantapainen ero esimerkiksi on vaikkapa nyt mun ja Reijo loikkaisen taustojen välillä. Reijo eli klinu. Oli siis hän, joka Ilkka Puhakan kanssa ensin vei meidät Venäjälle vankilatyöhön. Olen pari kertaa keikalla kiinnittänyt vankien huomion siihen, kun he katsoo Klinua ja muua stagella, että katsokaa nyt, että meillä ei näyttäisi olevan vähän mitään yhteistä. Ja kuitenkin on. Me kuulutaan samalle herralle, hän on meille antanut oman näköisemme tehtävän. Meidän ei tarvitse olla samanlaisia, me ollaan erilaisia. Silti kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin pyhä henki asuu meissä ja vaikuttaa meidän kautta. Slavikissa vaikuttaa esimerkiksi slavikmaisesti ja juuliassa juliamaisesti. Silti Jumalan sana on muuttumaton ja hän on sama, mutta hänen omiensa kirjo on rikas. Meiltä ei haluta sitä, että me ollaan samaan muottiin valettuja, ja silti meidän Herra on yksi. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan näin, että meillä on vain yksi Jumala, Isä. Hänestä on kaikki ja me olemme häntä varten. Ja yksi on Herra, Jeesus Kristus. Hänen kauttaan on kaikki, niin myös me. Ja sitten vielä Efesolaiskirjassa on tällainen, että Kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti, kaikessa nöyrinä, lempeinä ja pitkämielisinä, kärsien toisiaan ne rakkaudessa. Pyrkikää rauhan yhdyssiteen avulla säilyttämään hengen ykseys, yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin teidät on kutsuttukin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, Yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien isä, joka on yli kaikkien, kaikkien kautta ja kaikissa. Tällä hetkellä tuntuu raskalta tietää, että ihmiset, joiden kanssa on viettänyt niin paljon laatuaikaa ja joiden luotettavuus on koeteltu, on valtavien haasteiden keskellä. Kun sä tiedät, mitä siellä näyttää, minkälaiset on ravintolat, minkälaiset on kauniit maisemat siellä, Minkälainen on myös siellä elämän karuus ja ihmisen rikkinäisyys ja pahuus siellä niin kuin muuallakin. Ja sä tiedät, miltä maistuu shashlik siellä ja, ja ah, se niin ihana espresso ja cappuccino, se on todella hyvää siellä. Ne ihmiset ja maisemat ei mulle todellakaan vieraita. Tällä hetkellä niin kuin aina meillä on rukouksen silta Ukrainaan. Ja mä toivon, että tämä podcast on jotenkin vielä enemmän innostanut sua rukoilemaan ukrainalaisten puolesta ja koko tämän tilanteen, Kääntymistä parempaan. Meillä on mahdollisuus myös muilla tavoin näyttää, että me välitetään. Mutta siis se rukouksen silta. Rukoile nyt heti. Paina vaikka nyt siis paus-nappia ja rukoile ja sen jälkeen taas play-nappia ja jatka kuuntelemista. Lopuksi tulee bohma siitä kappale jonka mä äänetin vajan vuosi sitten. Mun YouTube-kanavalla on video tähän biisiin. Siinä on myös monta valokuvaa vankiloista ja muista paikoista matkan varrelta. Paljon kuvia myös Ukrainasta. Mä luen tähän vielä mun kollegani Gerasimin ja Evera Soljanikin kappaleen suomenkielisen sisältökäännöksen. Kiitos kun olit kuulolla. Ensi kertaan. Jumala on suojani. Jumala on minun kallioni. Koko sydämestäni luotan sinuun, Herrani. Viholliseni eivät voita minua. Minun voimani Jumala on kanssani. Hän pitää minut turvassa. Jumala on tukeni, en horju. Uskon ja toivon, en joudu häpeään. Jumala on voittoni, Jumala on kohtaloni. Viisaus ja kärsivällisyys ovat sinussa.
1: обучение Oh